0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, nós vamos falar sobre a realização de grandes operações, mais especificamente sobre como o processo penal ajuda ou atrapalha no desenrolar dessas investigações que envolvem vários alvos e grandes quantidades de dinheiro. A legislação no Brasil é adequada para fazer com que essas operações sejam bem-sucedidas? Como as decisões dos tribunais têm afetado o destino das investigações de maior complexidade? O nosso convidado para analisar essas e outras questões é o procurador da República, Carlos Alberto dos Rios Júnior. Ele atua em Jales, no interior de São Paulo, onde operações de grande porte foram deflagradas nos últimos anos, como a Operação Vagatomia, de combate a fraudes no Fies. Procurador, numa análise mais geral, qual é a sua avaliação sobre o funcionamento do processo penal quando é aplicado a grandes operações no Brasil?
1: Veja, para a gente responder essa questão, é muito importante a gente trazer casos concretos, né? trazer exemplos do que aconteceu no mundo real, porque às vezes nós nos apegamos muito à legislação em abstrato e nós esquecemos das consequências práticas da sua aplicação. Aqui em Jales, por exemplo, nós tivemos grandes operações, conhecidas, né? Nós tivemos aqui a operação, a operação Grandes Lagos, a operação Fratelli e, por último, agora a operação Vagatomia. No imaginário popular, essas grandes operações acontecem nos grandes centros, né? Geralmente envolvendo só crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, porque são os crimes que são, geralmente, divulgados pela, pela mídia, né? Mas a verdade é que a corrupção no nosso país, ela corre em toda a extensão do território nacional. E já eles não é diferente. Né? Aqui nós já verificamos fraudes, a licitações de grande porte, grandes esquemas de sonegação de tributos e agora mais recentemente um grande esquema de fraude ao FIES. Então como que eu avalio o sistema processual penal para essas grandes operações? Olha, a resposta curta e direta é muito mal. Pegando como exemplo nossa última operação, ela hoje se encontra paralisada por decisão do relator, né, uma decisão liminar, em habeas corpus, onde foi aplicado um precedente já antigo do, da Suprema Corte, que não diz muito respeito ao caso. É claro que, por ocasião do julgamento definitivo, a turma, a turma deve verificar essa, esse equívoco e o processo vai ter seguimento. Acontece que, cada dia que o processo fica paralisado, aumenta o risco de prescrição. No caso dessa operação, foram paralisadas quatro ações penais de maneira direta né, e indiretamente foram paralisados mais de 300 inquéritos policiais. A gente está falando de um esquema criminoso que gerou um rombo à educação na ordem de 250 milhões de reais, segundo estimativas. Então esse é um exemplo que pode aumentar o risco de prescrição deste caso e, consequentemente, a sensação de impunidade. No caso, o entendimento que levou à suspensão da operação ele não se encontra diretamente na lei, mas é uma construção jurisprudencial principalmente. Então, fazendo uma analogia, atuar no polativo do processo penal nesses casos é semelhante a estar jogando basquete estar a uma distância de fazer uma cesta de três pontos, quando de repente o juiz apita, o jogo muda para futebol e é pênalti contra você, porque você taca a bola dentro da área.
0: Uhum. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto que pretende estabelecer um novo código de processo penal. Na sua opinião, os pontos que têm sido apresentados e discutidos nesse projeto podem trazer soluções para esses problemas que o senhor apontou?
1: Veja, não adianta nada a gente falar da alteração do Código de Processo Penal se essa alteração não vier acompanhada de uma importante base principiológica. Isso porque a legislação, por melhor que ela seja, ela jamais vai prever todos os casos concretos que ela pode incidir. E o que se vê hoje na jurisprudência, infelizmente, é que quando uma situação não regulada por lei acontece nos autos, e ela parte da acusação do Ministério Público, geralmente isso ocasiona a nulidade do processo. Então, nós como sociedade, a gente tem que se perguntar o que a gente espera do processo penal. Por exemplo, agora nesse projeto está se discutindo medidas que vão gerar a redução do poder investigatório do Ministério Público. Então, o problema do processo penal hoje é o poder investigatório do Ministério Público, é esse o problema? Né? Não é. O que a gente tem a dizer a respeito das, das operações que foram anuladas nos últimos 20 anos. Né? Eu acredito que essa questão do, do poder investigató do MP é sempre analisado do ponto de vista do réu. Né? Agora, aí do outro lado do, da relação processual. Os 20 anos passados aí, onde tivemos várias anulações de grandes operações, né, onde. Se a gente somar os valores que foram para a corrupção, né, passam de bilhões de reais. Esse não é um problema que devia estar também em pauta. Então é, vale essa reflexão. O que, que a gente espera como sociedade do processo penal?
0: E sobre toda a legislação que já está em vigor? São frequentes, por exemplo, as críticas de que muitas leis no Brasil não são adequadas para combater crimes de grande magnitude como os investigados nessas operações. É, isso faz
1: sentido? Veja, é muito evidente para quem atua no processo penal que há necessidade, sim, de realizar é, alterações legislativas profundas. Né? Um exemplo disso, só para citar, é a lei de interceptação telefônica. Ela foi criada em 1996, então, ela não atende às necessidades de hoje. Hoje o fluxo de comunicação é muito maior do que daquela época. Além disso, desde aquela época também, ela não foi pensada para investigações de grande porte. Com certeza não foi. Porque ela estabelece um prazo máximo de 15 dias é, de duração para interceptação telefônica. Quando você atua em grandes casos nós estamos falando aí de mais de uma centena de investigados às vezes. Então é impossível, impossível você encerrar uma operação que demanda é, captação de conversas telefônicas em 15 dias. Então é claro, a legislação tem sim o seu problema, mas o que eu considero mais problemático são os requisitos que às vezes são criados pela jurisprudência. Requisitos que não estão expressos na lei, na lei muitas vezes, que geram nulidade, tem gerado unidade na prática. Nesse ponto vale até destacar que o juiz que atuou na nossa última operação, o Dr. Bruno Valentim Barbosa, ele colocou expressamente essa preocupação nas suas decisões. Ele colocou que se o magistrado fundamenta demais para prorrogar uma interceptação telefônica, ele pode ser acusado pelas instâncias superiores de ser parcial. Por outro lado, se ele fundamenta de menos, a decisão pode ser anulada, por falta de fundamentação. E além disso tudo, nós temos também o problema do prazo. Né? A lei estabelece que o juiz deve julgar o pedido de interceptação em 24 horas, o que é muito complicado para um juiz, por exemplo, que acumula é, diversos feitos, dentre eles, por exemplo, é, feitos do Juizado Especial Federal, que não tem nada a ver com o processo penal muitas vezes. Então essa também é uma dificuldade. Então, mas apesar disso, o que eu vejo problemático mesmo não é nem tanto a lei. O que eu acho complicado é são os precedentes que vêm se formando e têm tido, na prática, efeito vinculante. Que se o magistrado não, não seguir, pode gerar nulidade todo o procedimento, todo o processo. Então, o que tem que ser analisado nesse problema é principalmente o ativismo judicial que nós estamos vendo no processo penal. Ativismo judicial em favor do réu, principalmente. Porque nem sempre o problema está na legislação. Veja, o código, de, o código penal ele é de 1940. Ele estabelece para todos os crimes pena mínima e pena máxima. Né? É, mas por construção jurisprudencial, a pena na dosimetria sempre parte do mínimo. Não seria muito mais lógico partir da pena média, por exemplo? Então, ao meu ver, essa é uma ingerência indevida do, da, da jurisprudência na vontade do legislador. Porque a ideia de se partir da pena mínima por ocasião de se realizar dosimetria na primeira fase é uma construção puramente jurisprudencial. Nada impediria que um juiz de primeiro grau partisse, por exemplo, da pena média. E aí, nas fases subsequentes, aplicasse as causas de aumento ou diminuição de cada caso. Mas, além disso, mais recentemente, o legislador ele tem inovado com importantes instrumentos aí no combate à corrupção. Por exemplo, a lei de delação premiada. Só que, como a jurisprudência tem aplicado essa lei, por exemplo, já tivemos casos em que o processo penal foi anulado porque o réu falou antes do colaborador. Isso não está expresso na lei. Mas, novamente, por, por construção jurisprudencial, acabou se criando mais essa nulidade. Também, recentemente, foi editada a lei que estabeleceu o Acordo de Não Persecução Penal. Uma medida muito importante para reduzir o, o número de processos no Poder Judiciário, como também para dar uma resposta para aquele que cometeu um delito, possibilitando, inclusive, que ele confesse o, o crime e e cumpra uma pena desde já que seria mais benéfica do que se ele esperasse até o final do processo. Então eu não estou muito preocupado com o que o legislador tem feito não. Né? Por exemplo, há muitas críticas em relação à lei de abuso de autoridade, mas a lei de abuso de autoridade, no artigo 1º, parágrafo 1 ela estabelece que os delitos ali tipificados só valem se si a autoridade agir com um dolo específico, dolo de querer efetivamente causar um mal para a pessoa sob sua autoridade. Então quem é que vai ser contra, por exemplo, a punição de uma autoridade que intencionalmente quer manter alguém preso quando não respeitado as formalidades legais? Agora, o que a jurisprudência vai fazer com essa lei é outra história. Né? O que ela vai entender que é dolo específico, que não é? Então, é, inclusive, agora alguém poderia falar, ah, mas e o MP? Porque não existe processo penal sem que o MP dê início a ele, né? Pois é, mas hoje nós vivemos um, em tempos em que a Suprema Corte, por exemplo, decreta medidas cautelares em autos que já foram expressamente arquivados pelo órgão do Ministério Público. Então, o que a jurisprudência tem feito hoje no processo penal de maneira geral, isso sim tem causado preocupações. Muito se diz sobre o papel do legislador, mas hoje estou mais preocupado com o que o judiciário tem feito.
0: Uhum. E na sua análise, o que pode ser feito, então, para o aperfeiçoamento do processo penal em casos de grande complexidade?
1: Não tem muito segredo, viu? O que a gente tem que fazer agora é retornar ao bom senso sobre tudo. Se a gente vê, por exemplo, o que foi feito com o novo Código de Processo Civil, me parece que é um bom ponto de partida o processo deixou de ser aquele instrumento de interesse apenas das partes. Entendeu-se, finalmente, que o processo civil ele tem um viés coletivo. Então, por que não levar essa base principiológica também para o processo penal? Não é? Veja, há tempos já, a doutrina, a jurisprudência, os operadores do direito em geral, eles falam dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. E essa ideia dos Direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos, que não se resumem somente à, à esfera particular, essa ideia já foi levada para o processo civil. Só que isso está longe ainda de acontecer no processo penal. A gente vê o processo penal apenas como o interesse do réu. Então já passou do tempo da gente enxergar o processo penal também no interesse de toda a coletividade, principalmente nesses casos em que há investigação de fraude envolvendo expressiva quantidade de dinheiro público. Então, para resumir isso, a gente tem que construir uma base principiológica para tornar o processo penal previsível. Os operadores têm que saber de antemão que se eles observarem as regras positivadas, o processo penal vai seguir o seu fluxo normalmente, vai atingir a finalidade para a qual ele foi criado. A gente tem que aprender alguma coisa dos 20 anos passados onde ocorreram diversas anulações de operações de grande porte dessa forma. Ou será que não? Está todo mundo satisfeito com o que aconteceu nessas operações nos últimos 20 anos? Por exemplo, 250 milhões agora não faria diferença no combate ao coronavírus? Se a resposta for não... Então, a gente está no caminho certo para continuar discutindo questões laterais, como, por exemplo, a amplitude do poder investigatório do Ministério Público.
0: Esta foi a nossa conversa com o Procurador da República, Carlos Alberto dos Rios Júnior. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição!